0: En el Briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días Depuramos y elegimos lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
1: Buenos días, hoy es lunes 16 de octubre Yo soy Uriel Suriel Yo soy Manuel Peña y esto es lo que tienes que saber para empezar la semana.
0: En el fin de semana se habló de poca cosa que no fuera el lío entre Israel y Palestina y a nivel local lo de Haití. ¿Por cuál tú quieres empezar?
1: Eh, vamos, vamos a empezar con lo de Israel y Palestina, pero también se habló durante el fin de semana, aunque le bajaron un poquito del tema de los combustibles que todavía está caliente.
0: Todavía está caliente. Yo no sé si fue que yo no entré mucho a las redes... Pero no... Como que no vi... Tantas cosas... Sobre eso. Lo que
1: pasa es que el feed de Instagram te engaña con eso. El algoritmo te engaña con esa vaina... Pero sí se han estado subiendo los videos. Pero más a Instagram... Cuando... Digo... Me imagino que cuando uno quiere enterarse de lo último... Uno va a Twitter... Que me niego al Silex... Y ahí es que uno sabe si el tema está como... Trending... Trending... Pero sí, en Instagram siguen rodando los videos... Y además la noticia de que el combustible de aquí está complicated sigue por ahí todavía sin estar eh, totalmente claro. Bien, pero vamos a arrancar entonces por, el, por lo último del lío entre Israel y Hamas. Porque ahora mismo hasta se están desligando un poco los palestinos de Hamas, que quieren desligarse. Y se han estado desligando desde el principio, que todo el mundo, aunque ellos son palestinos, ¿verdad?, Incluso el mismo presidente palestino criticó a Hamas, aunque él exige todavía la liberación de rehenes. Dijo que las políticas y acciones de Hamas no representan al pueblo palestino. Esto es una postura clara de que ellos cada vez más se quieren como distanciar de Hamas, o que no están de acuerdo, no necesariamente por los ataques recientes, sino coño, diciendo, coño, nosotros tenemos que venar con esta gente.
0: Es que yo creo que siempre han estado desligados, o al menos desde que Hamas tomó el control de la franja de Gaza. Recuérdate que los palestinos están divididos en Cisjordania, que es donde cae la parte este de Jerusalén, que está en la parte este de Israel, y la franja de Gaza, que está en la parte oeste hacia el mar. Entonces, la autoridad palestina, que es la que va a la ONU, que aunque no es reconocida como Estado, como tal, por la mayoría de los países, sí le dan cierta participación, esa está en Cisjordania. Y Hamas es que controla la Franja de Gaza. Entonces son dos... Approach muy distintos... Lo que tienen la Autoridad Nacional Palestina... Como que es más tranquila... Busca... Aunque no es una fiesta que va totalmente en paz... No tienen esos métodos terroristas... Que tienen los de Hamas.
1: Bueno, pero a nivel histórico... Cuando la gente... Habla y confronta... Lo de la justificación de ataques... Y de un lado o de otro... Todas esas teorías cuando se plantean, meten a todo el mundo en el mismo saco. No hacen la distinción de si es a más o si no es a más. Si, siempre dicen, sí, pero está reclamando esto y esto. Ah, pero cuando aquellos hacen esto y cuando aquellos hacen lo otro, tú sabes, ahí meten a todo el mundo en el mismo saco. Aunque en el ataque, en los ataques recientes, si hay un ataque terrorista de parte de Amás o lo que sea, ahí menciona la palabra más. Pero entonces cuando van a defender el tema territorial y el pleito y toda la vaina, entonces meten a todo el mundo en el mismo saco. Entonces, o todo o vaca, vamos a decidir cómo es.
0: Sí, es así, pero es lo que yo he dicho ya varias veces. O sea, una cosa es Hamas y otra cosa es Palestina. Pero vamos a, a repasar lo que pasó en el fin de semana, que ya este conflicto dejó de ser algo local o siquiera regional, hace mucho. En todo el mundo se vieron manifestaciones de lado y lado. En las grandes ciudades, en Nueva York, en Europa se vieron varias también, apoyando a un lado o al otro. En Estados Unidos incluso le están advirtiendo a sus ciudadanos que estén en alerta máxima porque en cualquier momento puede haber un ataque terrorista o algún tipo de represalia por fanatismos apoyando a Israel o apoyando a Palestina. Esa alerta es para los yihadistas, que son los musulmanes extremistas, ¿verdad? que son los que están alineados con Hamas. Pero ayer salió la noticia de un hombre en Illinois que mató, creo que una mujer, no sé si la mató, pero bueno, la, la atacó porque es musulmana. Entonces, se pueden ver todo ese tipo de cosas porque hay mucha, mucha pasión y está en todo el mundo esto ahora mismo. El
1: hombre de Illinois mató un niño de 6 años e hirió a su madre porque ella era musulmán. De 71 años el tipo.
0: Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden ver. Obviamente, la advertencia, como dije, es para ataques terroristas a mayor escala, pero todos esos crímenes de, de odio se pueden ver impulsados por el conflicto.
1: El tema es que después de los ataques que se vieron de más salvajes, se metieron a un festival de música y toda la vaina que lo estaban comparando la gente en los medios. Imagínense que eso hubiera, hubiera pasado en el Burning Man que pasó hace poco en Estados Unidos, donde se quedaron atrapados la gente entre el lodo allá, eh, que llegue un grupo terrorista y empiece a matar gente de, de nada. Entonces los israelíes devolvieron eso multiplicado por mucho, verdad, y que eso ha sido parte de la crítica a Israel también. Hay teoría de conspiración de que, que Netanyahu sabía de los ataques y paró como la defensa, como por siete horas. Después hay evidencia para usar como a su propia gente como escudo, como la, más o menos la misma teoría del 9-11 en Estados Unidos. Como que el mismo uh -huh, gobierno uh -huh. permitió eso para poder devolver el ataque. Entonces hay teoría de todo tipo con, con esa vaina. Mientras tanto la franja de Gaza, que como tú dijiste ahorita, la controla más se ha manifestado un infierno total. No hay agua, no hay luz. Los hospitales están abarrotados totalmente. Las ayudas estaban bloqueadas. Y los videos dan pena ver lo, los hospitales como están. Los mismos doctores viendo a sus familiares llegando muertos y de todo. Un desastre total. Todavía más tiene como rehenes a muchos de los que secuestraron el día del ataque. Porque parte de esto se trata de negociaciones de rehenes. Más dice que le devuelvan los rehenes que tiene Israel, Israel dice que devuelvan los rehenes que tiene más. Y por ahí está, devuélveme tú o
0: devuélveme tú. Y esto apenas empieza, que eso es lo grande. Todos estos bombardeos que ya han matado miles de personas en Palestina, es solo el principio de la respuesta de Israel. Ellos le dieron el fin de semana al millón y pico de personas que viven en el norte de la franja de Gaza, o sea, en la parte norte, para que se vayan. Porque lo que viene no es chiquito. Ya Ellos tienen todos los tanques, las tropas, barcos incluso, porque dicen que van a invadir Gaza o atacarlo por aire, tierra y mar.
1: Aunque el ataque ese también veremos, porque después dijeron ellos como que ellos no tienen planes de invadir realmente a Gaza. Pero al principio no se decía eso, ¿verdad? Al principio era, vamos a borrar con todo. Pero desde el gobierno vi en Twitter también que unas declaraciones que dijeron nosotros no tenemos intención de gobernar a dos millones y pico de gente, ni de invadir a nadie. Y ese, esa brecha que le dieron a las personas para que abandonen el área, ellos lo que le dijeron fue a los civiles que están en Gaza, ¿verdad? El territorio con, controlado por Hamas, tienen 24 horas para salir. O sea, un millón de gente tienen 24 horas para irse de ahí.
0: Sí, le dieron un poco más de 24 horas al final. Pero como tú dices, el objetivo de ellos es acabar con Hamas. Ese es el objetivo principal de Israel. El problema de eso es que si siguen atacando la franja de Gaza y quedan todos esos civiles ahí, porque no, no hay tiempo, no ha habido tiempo ni va a haber para que toda esa gente pueda salir. Aunque ya Israel, después de mucha presión internacional, aceptó que se instalen unos corredores de ayuda, unos corredores humanitarios entrando por una frontera con Egipto, porque la franja de Gaza al único país al que se puede salir, que no sea Israel o al mar, es a Egipto entonces ya por lo menos permitieron eso sería de doble vía, por un lado entra ayuda hacia la franja de Gaza y por el otro lado pueden salir las personas que están intentando escapar de Gaza, los que puedan porque también dijo Egipto que todas esas carreteras están desbaratadas por los bombardeos
1: no, y también hay de todo, porque por un lado hay teorías de que Israel está atacando los convoyes palestinos que van saliendo Y por otro lado se dice que son de lo, lo, del mismo grupo de Hamas que está eh, atacando a la gente que está saliendo de la ciudad O que no los deja salir a algunos, vi algunas imágenes también que muestran con que, como que ellos bloquean la salida también para que la gente no se vaya eso es usándolo más o menos como eh, escudo humano, digamos. Pero sí, hay imágenes y hay noticias de que Israel ataca con Bolle y también que Hamas es que lo ataca. O sea, uno dice que Israel, que eso no tiene señales, que eso tiene señales de bombardeo desde aire. Y hay otros que analizan los videos y dicen que no, que esos vehículos explotaron ahí mismo y ese tipo de cosas. Que es el mismo Hamas.
0: Tú sabes que en la guerra lo primer, la primera víctima es la verdad. Entonces, en este tipo de cosas, uno no sabe al final qué creer y lo que uno está viendo quizá no es así. Pero bueno, con el pique que tienen los israelíes, el gran miedo de la comunidad internacional, o de gran parte, es que haya una masacre de civiles sin precedentes. Que ya la hay, ¿eh? Que ya la hay, pero... De lado y lado. Sí. Todavía como que no son cosas que nunca se han visto. Entonces, ese es el gran miedo. Salieron varios países, algunos apoyando a, a un lado, otros a otro. En muchos casos se sabe con quién está cada quien. Pero en general, lo que dicen, lo dijo China, lo, también la Unión Europea y muchos otros países, es que si bien Israel está en derecho de defenderse de las atrocidades de Hamas, se les está yendo la mano con la magnitud de la respuesta. Y más ahora que viene ese ataque que ellos han estado planificando y que nada más están esperando... Una señal del presidente para, no si no es invadir, por lo menos atacar con mucho más fuerza a la franja de Gaza.
1: Y esos son los países que se manejan de manera más diplomática, porque hay otros países que a nivel de amenaza y, y, y diciendo, nosotros estamos aquí, cualquier cosa. Como Irán. Especialmente ahí, en esa región de, de Medio Oriente. La Liga Árabe, por ejemplo, que agrupa a todos esos países de la región, pidió frenar el genocidio y los bombardeos contra la franja de Gaza de hecho, Siria y el Líbano se han llevado su bombardeo también porque en ambos países hay grupos terroristas que tienen afinidad con Hamas. Pero esos no tienen eh, tanta fuerza. Y en el Líbano también, que está Hezbollah, que está en el Líbano, ¿verdad?
0: Hezbollah, sí. Que es como primo de Hamas. Exacto.
1: Arabia Saudita, por el momento, le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que paren lo que paren. Israel, eh, perdón, Irán, que es uno de los países a los que se le tiene los opuestos por la fuerza nuclear que tienen, al principio como que amenazó a Israel de meterse en el pleito si ellos no le bajaban a los ataques. Y luego ya como que aclararon la cosa, parece que después de todas las conversaciones, porque este fin de semana fue de conversaciones, y dijeron que ellos no tienen intención de meterse en el pleito a menos que lo ataquen a ellos. No, por lo menos. Y dicen a menos que lo ataquen a ellos porque Estados Unidos se está acercando cada vez más para allá. Ya mandaron la segunda flotilla de portaaviones en eh, la zona.
0: Estados Unidos sigue diciendo que va a apoyar a Israel con todo lo que lo tenga que apoyar, pero que ellos no se van a meter. También hay muchos otros países como que están diciendo yo no me voy a meter en eso. Pero al final están con uno o con el otro. Entonces Estados Unidos tiene toda esa flota de portaaviones y de barcos y de aviones de combate como diciendo yo estoy aquí a la cualquier cosa.
1: Aunque Biden, a dijo, Biden dijo que van anoche en una entrevista que van a proporcionar a Israel con todo lo que necesiten, que él no cree que sea necesario desplegar la, las fuerzas de Estados Unidos. Si para algo ha servido el lío este que tenemos nosotros con el canal del río Masacre y todo lo que ha conllevado con el cierre de la frontera, discusiones a nivel nacional, a nivel internacional, ante organismos internacionales, es que los haitianos como que se han unido. Pareciera como que ellos estaban cogiendo como un orgullo nacional, una cosa que yo, por lo menos, que soy joven, no lo había visto en, en historias recientes.
0: Sí, y lo tenían como guardado eso ahí.
1: Lo tenían como guardado, no necesariamente porque <ríe> el gobierno <ríe> dijo primero que el canal era un tema de... de, de, de intereses privados y que ellos no tenían que ver después que eran las bandas que estaban controlando y qué sé yo. Ahora está como todo el mundo alineado en la misma cosa. Como que sacaron ese orgullo nacional, que muy bien por ellos realmente, porque eso es algo que hace falta para tú poder echar un país para adelante. Tú tener eh, como ese orgullo nacional y decir, no, nosotros vamos a tirar para adelante nosotros por nuestra vaina. Incluso cuando se dijo de que, que ellos estaban buscando, que van a buscar a otros socios comerciales que no sean República Dominicana, aunque eso puede afectar a uno como nación, porque es nuestro principal socio comercial después de Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. También eso quiere decir como que una nación, coño, está eh, pensando echar para adelante. O sea, a, a eso no nos podemos ponerle a llorar, porque entonces nos vamos a estar contradiciendo nosotros mismos.
0: Eso es así. Ellos primero decidieron mantener cerradas las fronteras de Dajabón y Pedernales, impidiendo que su gente pudiera entrar a República Dominicana a comprar en los mercados, como de costumbre. Después se supo que incautaron y quemaron como 500 cajas de huevos que habían sido entradas de manera legal por un comerciante haitiano y allá las autoridades, ni siquiera fue la gente, o sea, las autoridades de la aduana de Belader, que eso es cerca de Elías Piña, dijeron, ah, que eso viene de República Dominicana, sí, pero tiene papeles, no importa, quémalo.
1: Oye, <risa> yo sigo una página que se llama Haití en Español. En... Ah, sí, en Twitter. En, en Twitter, en <risa>
0: Dile tu ex, que yo lo voy a decir Twitter.
1: <risa> y así la gente sabe, más o menos, que nosotros Exacto. estamos en la onda, tú sabes.
0: Pues vamos a, a Facebook, yo le voy a decir Meta y tú le vas a decir Facebook. Ok, exactamente. Está bien. Mira,
1: esa página dijo, porque todo lo que ha, todo lo que se publica, que va más o menos a favor de la República Dominicana, ellos tienen la contra de ellos con la versión de ti. Este. Ellos dijeron que esos huevos entraron de contrabando, fue y que por eso fue que lo quemaron
0: bueno pero en condiciones normales no lo queman ni lo que entra de contrabando ni lo que entra legal tú me entiendes
1: bueno el tema es que ahora es que ellos están diciendo ah ustedes cerraban frontera antes porque era nosotros que cerramos frontera? nosotros la vamos a cerrar <risa> ah que ustedes están bueno República Dominicana la está llevando el diablo por la vaina del comercio y los huevos y ellos, no, ellos saben que aquí hay un lío con eso ¿eh? claro saben que hay un lío económico entrar huevos vamos a quemarlo porque es una manera de meterle presión a este país y ellos saben que hay una presión
0: aquí con todo y todo. También salieron los industriales de Haití... ...aplaudiendo también el cierre de la frontera... ...y pidiéndole al gobierno que lo mantenga el cierre. Incluso les pidieron a los haitianos... ...que consuman sus productos locales. Eso viene de la mano con lo que tú dijiste ahorita... ...de que busquen otros socios comerciales también. Como que ellos están bueno ...vamos a consumirlo de nosotros... ...y vamos a buscar otra, otra gente que no sean esto. Pero... Okay, ya ...al final del día... ...el hambre pica. Y ayer domingo... ...abrieron la frontera de Japón. Yo
1: vi ese video... Eh, una vaina bien organizada se veía, realmente una filita ahí eh, de, de comerciantes entrando, tomándose sus datos biométricos. Y vi unas declaraciones de alguien dominicano ahí en la frontera diciendo cómo era que iba a funcionar, que hoy era de poquito, pero que mañana ya iba a estar todo bien, o sea, hoy. Pero la misma cuenta que yo sigo en Twitter de, de Haití Español dijo que eso no era una apertura de nada, que esa gente que accedió al mercado eran comerciantes que tienen productos almacenados en Dajabón que vinieron a retirarlos y vinieron a ver si el fuego que hubo, tú sabes que la mayoría era de, de comerciantes haitianos. De
0: propietarios haitianos, sí.
1: De que vinieron a ver si el fuego les afectó mucho para sacar sus productos, que esos productos los habían comprado antes del cierre, o sea, que eso iban a poder pasar. Entonces, esa es otra teoría que hay sobre eso, donde se va a saber realmente si esa gente está hablando pluma de burra o los otros es eh, hoy, hoy. Hoy es que se va a saber por cómo eh, transcurra
0: el comercio ahí. Ahorita a las 8 de la mañana. que abre eso? O sea, que ahí vamos a ver. Entonces, nada, lo que viene ahora es esperar la misión de paz de Kenia. Que hay una actualización respecto a eso y es que a pesar de que la semana pasada un juez de allá bloqueó la misión de paz, al menos hasta el 24 de octubre, era como un bloqueo temporal. Y además, gran parte de la oposición está negada a esa misión de paz. El gabinete del gobierno de Kenia lo aprobó la semana pasada. Ahora solo tiene que ser discutido y votado en el Parlamento y después se supone que ya están libres para venir.
1: Ese es un tema aparte, el tema de la misión Kenia para controlar las bandas haitianas y todo eso. Eso es un lío que tienen ellos con eso. El lío de nosotros tiene que ver con el canal y de ahí fue que se armó toda esta vaina y todo este bloqueo y que eso afectaría a los comerciantes de la zona. Y entonces se activó el canal de la vigía para garantizarle agua a los agricultores. Pues resulta ahora que los agricultores de Dajabón dicen que ese canal no resuelve la escasez de agua.
0: El de la vigía.
1: Sí, el canal de la vigía. Y que al presidente lo están engañando. Me imagino que referirse al presidente también se refiere a Wellington Arnó, que subió una foto allá con un caño
0: del canal. Porque... Ah, pero... <ríe> es que ellos dicen que la bomba la prenden cuando van la gente de la capital. Y cuando
1: que cuando va Wellington alguien <ríe> de aquí es que prenden la bomba y, y después ya la apagan y no hay nada, no hay agua. Entonces que ellos tienen el mismo lío. Y ahora las más cortas.
0: El azúcar sigue subiendo y sigue escaseando. Hace unas semanas, el gobierno autorizó importar 145 mil toneladas a tasa cero de aranceles para que no haya escasez y para que no haya subida de precios y eso, pero como que no ha funcionado mucho. Entonces, los provisionistas dicen que, aunque les quitaron los aranceles a esa importación de azúcar, no les quitaron otros impuestos aduanales. Y al final, <ríe> dicen ellos que el costo es el mismo y que no pueden bajar.
1: Entonces, sin impuestos es el mismo el costo, el, el costo. Ni un peso bajo el azúcar. Entonces, <ríe> qué fuerte están esos tigres.
0: No solo que no ha bajado ni un peso, que sigue subiendo. Entonces, parece también que hay gente que está guardando azúcar por ahí. Si ustedes no. ven un almacén lleno de azúcar, denúncienlo. <risa> porque pero el consumidor incluso avisó que someterá a la justicia a los que estén agachándose azúcar porque lo hacen para que siga la escasez y los precios sigan subiendo. Nada, crea una campaña
1: de que se beban el café sin azúcar. Yo tengo tiempo en eso ya. Aquí la mayoría de azúcar debe, debe consumirse el café <risa> de este país. Es verdad, sí Otro palo para República Dominicana Porque el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe Nos eligió Para instalar unos centros de computación De alto rendimiento para inteligencia artificial Eso es como un hub de inteligencia artificial Como si fuera un barrio <risa> Un Silicon Valley Un barrio tecnológico de inteligencia artificial Ahí se van a desarrollar a Investigar aplicaciones de inteligencia artificial Para diferentes áreas
0: bueno, ya mañana pueden poner el arbolito, porque ya se cumplieron las tres condiciones. Primero, dijo Jean Suriel que se está acabando el calor, que ya va a comenzar a bajar. <risa> Segundo, empieza así más sabor navideño, ya lo anunciaron. Y lo tercero es que anunciaron que ya estará disponible a partir de mañana la renovación del marbete. Entonces, ya con esas tres condiciones se puede poner el arbolito. En cuanto al marbete, los precios se mantienen: 1500 para lo que tenemos carro viejo, del 2018 para abajo. Gracias, Dios. Y para lo que tienen su carro nuevo, del 2019 en adelante, entonces son 3.000. La fecha límite para renovar, como casi todos los años, es el 31 de enero. Hay una novedad también, y es que además de ir a cualquier banco o cooperativa, usualmente es ahí que lo hace la gente, también hay gente que lo hace online en la página de la DGI, pero este año hay una app, una aplicación también de la DGI. Qué bien. Por fin, para los
1: que viajamos para el Cibao y del Cibao para acá y de aquí para allá, el presidente inauguró el puente de Pontón, La Vega.
0: Dios mío, por fin. ¡Wow! <ríe> yo no he pasado durano? todavía.
1: Yo no he pasado.
0: ¿Ya cruzaste? Cuando yo crucé, ¿cuándo fue que yo vine? El jueves. Había. Ya se veían como los movimientos de que lo iban a abrir. Entonces ya yo, yo dije, bueno, esto está a punto ya, pero entonces en el fin de semana ya quedó abierto. Está bien, está bien eso. Y también tiene que ver con las autopistas, el tema de que los vehículos de emergencia ahora tendrán un paso rápido especial. Las ambulancias, me imagino que policía, etcétera, etcétera. Porque tú sabes, yo no sé si tú te ha tocado cuando tú llegas al peaje que hay un vehículo de emergencia pasando. Ajá. Tú sabes cómo es hasta ahora. Ellos se paran con toda y la sirena prendida. Entonces tiene que venir un gente huyendo, un, un empleado de ahí, a abrirle, porque ellos no tienen paso rápido. Entonces ahí se pierden, qué sé yo, punto que se pierda medio minuto. Pero medio minuto de una ambulancia es, es mucho tiempo.
1: Pero hay un carril a la derecha por donde pasan los motores. Tú sabes que los motores no pagan. Paso rápido. Claro. Tú has visto motores cruzando por donde hay.
0: Y si tuvieran que pagar, no pagarían. Por...
1: <risa> por la derecha, a todo lo que da, pasa uno. Entonces por ahí cabe un vehículo realmente que casi siempre tiene como un, un muro New Jersey. que se llama ese muro? Ajá. una vaina de esa atravesada que tiene por ahí o a lo mejor lo, lo van a meter por ahí pero no sé a qué se va a referir que tendrán su propio paso rápido para pasar rápido si es que un paso rápido como un sticker o es un carril de paso rápido
0: hasta donde yo tengo entendido es un sticker especial para vehículos de emergencia
1: pero no pasa uno rápido con el paso rápido <risa> <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. No olvides dejarnos tus comentarios que mañana vamos a arrancar con la comentarización.
0: <risa> si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.
1: Oh, 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 oh,